0: 大家好,大家好我皮皮，我们是皮皮夫妇，我是皮皮，我是一星。您正在观看的是我俩特别制作的《皮皮康复笔记：自救求生学习专题系列》，只在为您踏上康复之路时指条指路。大家好，这一小节我们来跟大家分享的笔记内容是胃癌治疗期间的不良症状处理。那咱们第一个大章节当中呢，还有三个小节就会结束，那么我们就可以正式进入到第二个大章节了，很快啊、哦。好，那在这一小节当中呢，我们的笔记内容依然是来自于由詹文华医生主编的《胃癌外科学》啊、嗯，这个这本这个教材呢，因为它本身呢就是咱们的临床一线的医生。他们的这个案头必备书籍，所以这个里面的东西啊，就非常的权威和专业。然后呢，我们自己看下来的这个感受呢，也是收益颇多。对这个，嗯，就是如果是说咱们收听这个节目的朋友呢，有兴趣来去深入的了解一下胃癌，能够对咱们后面的这个整个预后期内啊，都是。呃，就是就是想要有一个更全面的了解的朋友的话呢，我是比较建议大家可以去来买一本这个书，然后啊、呃、自己在家里慢慢去研究啊，这个是非常好的。那像咱们如果说是日常生活当中没有时间来去仔细研究这本书的话呢，那么来收听我们的这个笔记内容也可以达到这个学习的目的，因为我们的这个笔记里面呢，把跟咱们预后期内需要去来啊、呃、注意的。一些非常关键的要点都拎出来，然后来给大家有做详细的解释。那在这本书当中呢，很多的内容其实还是来自于呃，就是就是还是指导医生怎么去来做外科手术的。所以我我我只是。我我和皮皮呢，就是把那些跟咱们愈后直接相关或者间接相关的一些专业的内容摘出来，作为了这个笔记的学习内容，因为这个部分咱看得懂，对吧？然后咱也能了解它对于我们愈后到底有些什么样的一些指导意义。好，那么在这一小节里面，呢，它一共分为六个板块，涉及到了胃癌出血、嗯，胃癌梗阻、胃癌疼痛、恶心与呕吐。肿瘤相关性贫血和这个疲乏的处理，那我们就正式进入到第一个板块：胃癌出血。胃癌出血的这个发生率呢，会是在这个百分之九点六到百分之二十六之间，显性出血率发生是百分之四点五到百分之十九。那胃癌出血的原因呢，主要包括了有肿瘤生长的比较迅速啊，脱落。然坏死脱落，啊，肿瘤的血管基底膜不完整，基层发育不良，难以有效回缩止血。部分的恶性肿瘤分泌纤溶酶啊，导致的凝血功能障碍，甚至是 DIC， 致使止血困难。肿瘤所导致的营养不良，影响了凝血功能。啊，部分患者由于年龄较大，存在着血管硬化呀、高血压呀、糖尿病啊、肝硬化或者是血液系统的疾病而导致的出血。还有就是肿瘤局部血管介入、冷冻、微波等处理方式，都有可能会导致肿瘤坏死而引起的出血。比如说伴有幽门梗阻的患者。它会有恶心、呕吐等这样子的一些胃内压力升高的动作发生，也会诱发出血。临床上会表现为不同程度的贫血、呕血或者是便血。急性大出血的患者则表现为血压下降、心率加速、尿量减少、四肢湿冷、意志模糊等等休克表现，这个就非常危险了、啊。这个是一定要快速送医院救治。在多通道补液、输送新鲜血液以及胶体液和这个心电监护的情况下，胃癌出血的患者可以给予急诊胃镜检查。胃癌出血多半呢是有肿物或者是明显的恶性溃疡的表现，诊断呢多无困难。呃，就其实诊断起来是没有什么困难的，但是为了减少出血的风险，嗯、呃。不能够去活检，为什么？因为有可能呢会导致你夹了一块活检物质下来了以后，导致那个脆弱的区域啊、呃、的大范围出血，这是都是有可能的。局部可以给予钛夹钳来钳止血啊、呃，用那个以钛夹钳夹来止血，喷洒这个止血药。这个其实指的是什么呢？就是在这个内镜下啊，胃镜做胃镜，这个内镜下可以来用这个这个，这个、你可以来去止血，喷洒止血药啊，生物蛋白胶啊，凝血酶呀、啊，注射肾上腺呀、啊，还有电灼止血等等等等这样子的一些止血措施。所以就这个呃，这个如果说它不是属于这种大出血的状态，那么它其实就可以。在胃镜下来，通过一边检查一边止血。但如果是说他这个已经非常严重了，那就要需要重新再进行这个手术，手术介入来进行止血。所以就这个还是要分这个呃出血的原因是什么。那在咱们前面几章节分享的那个里面，还有一个就是那个假性动脉瘤，那个是手术之后产生的，多半也会伴有这个吻合口炎症一起来出现。那么，那么吻合口的漏的这种出现也会啊，这个导致这个出血啊，就所以这个出血原因呢还是比较多。对于这种内镜止血没有效果的这个患者呢，就要开始介入放射造影血管栓塞术，经过这个动脉灌注化疗加栓塞治疗来进行治疗啊，具有着比较好的疗效。栓塞之后呢，呕血现象会消失。肿瘤会缩小。文献报道，不能切除的八例活动性出血的胃癌患者，经过了经导管动脉栓塞术之后，所有活动性出血患者都能及时止血，总体的成功率是百分之百，无栓塞相关并发症发生。也就意味着说，止血这件事情，其实对于咱们医生来讲呢，它不是一个特别难的这种治疗手术。啊， 它是也是内镜下治 疗， 或者是说经过什么 呢？ 动脉灌注化疗加栓塞治疗 啊， 两个方向来治疗。化疗的目的是为了防止咱们那 个， 嗯， 就是肿 瘤， 就是 呃， 比如说有可能会通过血 管， 呃， 如果是那个肿瘤下基底下面的那个灶的血管肌破裂啊什么 的， 那你化疗的部分动脉灌注化 疗， 那就可以去防止。通过血液的这个运行啊，去来防止逃逸的癌细胞，然后逃跑。然后另外栓塞呢，它可以堵住那个造血口啊、呃，出血的那个位置啊，栓、呃、塞治疗来堵住那个出血的位置，来进行双重的这种来去预防，来去治疗。像这个放射，这个呃外照射放疗也是指胃癌出血的一个比较好的方法，控制但是控制率呢，嗯、呃。为百分之七十，梗阻的缓解率是百分之八十一，疼痛控制率在百分之八十六，平均总生存期放疗化叫做这个化疗放疗组为六点七个月，单独放疗仅仅是二点四个月。意思是什么呢？就是平平均值来看，总的生存期内放化疗组是这个来去进行这个治疗呢是六六点七个月，单独只使用这个放疗。疗法来去缓解这个这个症状的话呢，只有二点四个月，这是平均值。经上述方法难以有效止血的，嗯、呃，则会被迫开腹探查，嗯、呃，首先结扎肿瘤周围的胃左右血管及胃网膜左右血管，控制肿瘤出血。血压不稳定的，还会切开胃壁，啊、呃，行肿瘤缝针止血。必要的时候还会用直线型切割闭合器，迅速将胃大部分切除，以控制止血，控制这个出血量。嗯，等到那个呃，待输注新鲜全血等处理血压正常之后，再考虑行胃肠吻合或者是全胃切除等手术。啊，这个呢就是我们前几章里面讲的，就是那个吻合出现了吻合口漏。或者是说，那个，嗯、呃，叫假性动脉瘤、假性动脉血管瘤，啊，然后的这种情况，它不是会大出血吗？那么还有就是这个吻合口漏啊，出现的时候都会伴随有这个假性动脉血管瘤的出现而造成这个呃出血。咱们在那一章节里面有分享它的这个止血方式，就是还是要动一刀子，重新来弄啊，重新来弄。还有胃癌梗阻，胃癌就诊的这个时时间，就诊时大约有 30% 患者伴有不同程度的幽门梗阻，因为呕吐、进食困难等原因，会导致患者出现不同程度的营养不良、低钾、低氯性碱中毒等等。啊、呃，部分患者甚至会出现恶病质。这个恶病质，我们熟悉这个恶病质的朋友，在化疗结束之后出现恶病质的朋友，这个。这是一个很可怕的一个事情啊！饿病支在围术期给予肠外营养支持，这个是什么？就是手手术啊，就做完手术之后来给予肠外营养支持，纠正水电解质与酸碱平衡紊乱啊啊，来至关重要。大部分的幽门梗阻的患者可行根治性切除、姑息性切除胃大部或者是全胃切除。胃肠吻合术、胃造瘘术和营养性空肠造瘘术，嗯，目的就是为了防止幽门梗阻。比如说，患者由于广泛转移、恶病质、脏器功能不全等这三个原因啊，等等啊，不能够采用上述手术方法处理的时候，啊，啊可以用以下方法来提高他的这个生存质量。比如说什么呢？第一个就有内镜下支架放置术，还有第二个就是行胃癌区域动脉化疗栓塞术。第三个呢，就是啊、呃，患者没有腹水或者是腹水已经引流的情况下，如果这个肿瘤位置允许，还可以做胃镜下或者是影像学引导下的胃造瘘术，来提高这个生存质量啊、呃，提高患者生存质量。像这个内镜下的支架放置术，这个呢，它对胃癌晚期导致的幽门梗阻啊，啊、呃，是一个呃,呃内镜下放置一张自扩自己就能够来扩张的金属支架，是一种安全有效、创伤比较小的治疗方法，适合于预期适合适用于预期生存期比较短的那些患者啊、哦，晚期患者。帮助 他， 这个辅助他来进行有效的进 食， 啊， 像在这个医学文献里面报 道， 放置这个支 架， 啊， 置入成功率 是， 嗯， 呃， 这个地方应该是属于这个写错了 啊， 成功率应该是百分之百 啊， 这个这个应该少了个一。其中百分之三十可以恢复普通饮食，百分之五十五可以进食半流质饮食，百分之十五可以进食流质，但是仍然有百分之五的患者难以进食。嗯，从 Health 的这个资料显示呢，置管成功率是百分之九十二点九，有百分之九十二点三的患者恢复流质或半流质饮食，只有百分之十一点五的患者会因为肿瘤生长。而导致支架堵塞，全组无支架相关并发症，就也就是说，这个内镜下来放置一个支架，来去预防幽门梗阻，其实是有效的、嗯。所以它其实是一个比较安全、简单又有效的姑息治疗方法啊，专门是给这个晚期患者来来用的啊，提高他的这个生存质量。第二个呢，就是行胃癌区域动脉化疗栓塞术，嗯，它用这个方式。来去这个解决这个呃梗阻的问题，它可以嗯、呃、内镜下支架放置术联合胃癌区域动脉化疗栓塞术，可以有效的控制肿瘤生长，减少支架肿瘤堵塞的可能性。就是那个肿瘤，它晚期患者的话，因为它有一些呃患者呢是不能够去做手术的。然后他只能说通过这个放化疗联合治疗的方法来去控制住肿瘤的生长，但是呢，这个肿瘤生长的过程当中，它会挤压这个幽门口，让它缩小，影响它的这个消化，就没有办法让胃里面的这个内容物食物进入到十二指肠里面去嘛。那么这个时候就比较麻烦，所以就通过这个来去安装一个支架，同时来做这个动脉化疗栓塞术，去来起到一个什么作用呢？一方面扩张。这个胃到十二指肠这个幽门这个位置，啊，让它能够伸缩。另外一个呢，也能够去控制住这个，就是给给这个肿瘤呢切断它的供血来源，就是行的这个叫区域动脉化疗栓塞术，就是把把它这个供血给它切断，然后，嗯、呃，让这个肿瘤没有办法吸收到营养，慢慢慢慢慢慢它被它就不怎么去来生长了。那这时候，这个支架就能够正常运行，大概就是这么一个呃手术啊，叫行胃癌区域动脉化疗栓塞术，啊、呃，组合我们刚才讲的内镜下支架放置术，两个一起合起来用，嗯，啊，第三个其实就是我们刚刚呃讲的这个，如果说他没有腹水，或者是腹水已经引流掉了。肿瘤位置允许的情况下，可以给他做胃镜下或者是影像学引导下的胃造瘘术，来提高他的生存质量。嗯，第三个呢就是胃癌疼痛，呃，这个癌痛啊、呃，或者是癌症相关的这个疼痛，它与非恶性肿瘤相关性疼痛的这个对患者的影响是不一样的。嗯，百分之就是有大概四分之一的新诊断出来的恶性肿瘤患者呢，和三分之一正在接受化疗的患者，以及四分之三晚期肿瘤患者，呃，会合并疼痛啊，他们会有这种合并疼痛，就是就是恶性肿瘤带来的疼痛，还有化疗本身带来的疼痛。嗯，那这个疼痛呢，是患者最难以去来啊、呃，就是说去来应对和去忍受的。那化疗呢，可以使癌症患者、胃患者的疼痛减轻、减轻，或者是趋于稳定啊，就不怎痛了，或者是这个疼痛感会降低，这个疼痛等级会降低。单独镇痛患者呢，他两个月内会持续加重。放化疗和镇痛药可以有效的控制癌症疼痛，但是呢，会因为幽门梗阻而置入支架之后引起难以控制的疼痛。啊、呃，如果说是他出现了这种，就因为这个支架的存在而导致的疼痛的话呢，那么这个支架就要赶紧给他取出来啊、哦，那么来减少他的这个痛苦。止痛药的给予一般都是遵循三阶梯止痛法，就是根据医生呢会根据患者自己的这个描述，把他的这个疼痛程度呢分为不同的等级，然后啊、呃、不同等级来对应不同等级的止痛药。来去给他实施治疗，嗯、呃，一般呢会通过数字评分量表把患者的这个癌症疼痛分为轻、中、重三个等级，零为无痛，一到三为轻度疼痛，患者虽然有疼痛，但是可以忍受，能正常生活，就是这个。呃， 零呢是无 痛， 就是感觉不到 痛； 一到三等级呢叫轻度疼 痛， 就是你虽然有痛 感， 但是可以忍 受， 能正常生 活， 不影响正常生活。四到六度的这个疼痛 呢， 呃是中度疼 痛， 就是患者他有明显的疼 痛， 但是不能忍 受， 而且影响睡 眠， 疼得睡不着觉。那第十级呢就是重度疼 痛， 不但疼痛难 忍， 不能睡 觉， 而且还伴有。这个就是被动体位，或者是自主神经功能紊乱等这些较为严重的情况会发生。那像我们这个 WHO 啊、呃，癌症疼痛治疗的五个主要给药原则是什么呢？就医生他会遵循这五个给药原则来去帮咱、呃、治疗疼痛。第一个呢就是口服给药，简便、无创、适合长期用药。呃，第二个呢是按时给药，就是要呃，就是说不是疼的时候才给，而是一直给啊、呃，去来抑制住这个疼痛的发生源。第三个是按照三阶梯疼痛原则来给药，就是按照患者的这个轻、中、重不同的疼痛程度来给予不同梯度的这个药物。第一阶段梯度呢，这个轻比较轻的疼痛呢，给予的一般是非阿片类的。啊，这种叫非甾体抗炎药来加来来去就是呃、啊、辅助止痛药来使用。第二个呢是中度疼痛，会给予弱阿片类的加减呃非甾体抗炎药来辅助止痛药。第三阶段呢会呃重度疼痛的时候会给予阿片类的加减非甾体抗炎药和辅助止痛药来使用，啊。阿、啊、片类的这个止痛药最常见的不良反应，阿、啊、片是什么？就是阿、啊、阿、啊、那个语气词阿、啊、阿姨的阿、啊、阿、啊、片。嗯、呃，它这个不良反应呢，就是这个便秘、恶心和呕吐啊。就便秘、恶心和呕吐，恶心呕吐呢这个东西啊，就是就是、就是还比较比较难以忍受啊。如果便秘的话呢，那么它这个很有可能会造成梗，就很有可能。会,会有梗阻的风险发生啊，这还是蛮蛮危险的。像个体用药也要个体化，为什么？因为这种止痛药不是每个人都用得了的，嗯、呃，所以要根据每个人的这个情况来定，以无痛为目的，但是不能够就是这个导致用药过度啊。还有就是注意细节，要医生呢要仔细观察他用药之后的这种变化，来处理各种药物的副作用，来去评评价。哎，是不是可以继续给，或者是换药啊、嗯，或者是采取什么其他的方式来帮他控制这个疼痛？所以，像我们如果是说，哎，这个在康复期期内要愈后的时候，就出现了这种疼痛呢，那么其实就是一定要呃，把这个咱们自己得懂如何去描述自己的这个疼痛等级啊、呃。那像刚才咱们就是。呃，想要了解这个疼痛等级的朋友呢，可以返回过去，再重新听一下我们那个医生是怎么来去分这个三阶段疼痛的三个阶段，然后你根据这三个阶段来去呃描述给医生听，你这个疼痛等级到底是属于哪一类型，嗯，然后这样也便于医生去为你这个呃准确的去来诊断。哎，你这个痛到底要不要给药，以及要给到什么程度的药啊？这都是对于咱们来讲，跟医生去有效沟通，有助于咱们去跟他把这个病情说清楚的一些小技巧。吃对餐，养好胃。皮皮夫妇,皮皮夫妇祝大家跑赢五年生存期，跑赢一辈子。